0: Muy buenos días. Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Rosana Tromón, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Marcos. Un gran saludo para nuestra audiencia que nos escucha y, y también para nuestro invitado que asumo ya estará con nosotros, el abogado Jason Soto Valdés, quien el día de hoy nos informará sobre la visa U.
1: Perfectamente bien, aquí está, ¿por qué no le das la bienvenida? Absolutamente, Eh, abogado Jason Valdés, eh,
0: es un gran honor tenerlos con nosotros en este su programa y el programa de todos, Alianza contra la Violencia Doméstica. Como referencia para nuestro público, les quiero decir que el abogado Jason Soto es, valga la redundancia, es un abogado de inmigración del Centro de Los Ángeles para la Ley y la Justicia por sus siglas en inglés LACLJ. Jason obtuvo su, su título de abogado en Southwestern Law School en Los Ángeles. Es miembro de la Junta de la Asociación de Ayuda Legal de California y se ha especializado en trabajar con inmigrantes. Además de ello, es voluntario de numerosas organizaciones, entre algunas de ellas se puede citar, el Public Council Carecen y Esperanza. Con todo ello, eh, me queda decirle bienvenido, abogado Jason, nuevamente a este su programa, Alianza contra la Violencia Doméstica.
2: Buenos días y gracias a usted por invitarme a hablar con sus oyentes esta mañana.
0: Claro que sí. Antes de empezar, me gustaría, y si lo permiten, me gustaría mencionar, es muy importante mencionar, el Centro de Los Ángeles para la Ley y la Justicia, LACLJ, por sus siglas, es una organización sin fines de lucro ubicada en el este de Los Ángeles, que asegura la justicia para los sobrevivientes de violencia doméstica, Agresión sexual, trata de personas y empodera a crear a las personas, a las víctimas y sobrevivientes su propio futuro. El Centro de Los Ángeles para la Ley y la Justicia ofrece representación gratis, gratuita y servicios sociales. Su trabajo para los inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica se enfoca en las autopeticiones BAWA las visas U y T. También brinda a los sobrevivientes de violencia doméstica asistencia en áreas legales que incluyen derecho a las familias, beneficios públicos, defensa para la justicia. Abogado Jason Soto, por favor, nos puede explicar qué es la visa U y quiénes pueden aplicar.
2: Por supuesto, la visa EU es uh, una forma de alivio migratorio uh, que el Congreso de los Estados Unidos creó y es para víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental sustancial de- debido al crimen y quienes estén dispuestos a ayudar a las autoridades correspondientes en la investigación de ese crimen. Ahora, y, uh, lo que les acabo de decir... En quienes califican para este alivio migratorio serían personas indocumentadas que han sufrido abuso físico o mental sustancial esta persona posee información sobre la actividad criminal está siendo, ha sido o podría ser de ayuda en la investigación del crimen y el crimen ocurrió dentro de los Estados Unidos
1: ¿Qué más nos puede platicar sobre las personas que califican por favor?
2: Ah, por supuesto entonces ah, son varios crímenes ah, uno de la mayoría de las personas que califican bajo este programa ah, por supuesto ah, nos encontramos con bastantes sobrevivientes de violencia doméstica agresión sexual tráfico humano pero hay otros delitos que también se incluyen por ejemplo el trato de personas asesinatos, Estamos hablando también de robo a mano armada en ciertas circunstancias. También puede ser, por ejemplo, extorsión. Entonces, son varios crímenes. Hay una lista publicada en el sitio de inmigración que eh, tiene la lista de todos los crímenes calificantes.
1: Perfecto. Algo más que nos quiera decir antes de comenzar a tomar algunas de las llamadas eh, telefónicas que estaremos tomando precisamente y exclusivamente, verdad, eh, sobre eh, violencia doméstica. Por favor, licenciado.
2: Sí, por supuesto. Este, eh, estas visas a veces pueden ser bastante complejas. Entonces. Es muy importante. Cada caso es diferente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de información general, ya que cada caso hay que ver cada detalle. Y entonces es muy importante que todas las personas que estén escuchando que, por favor, se asesoren siempre con un abogado. Los notarios no están en los Estados Unidos, no son elegibles para ejercer derecho. Entonces es muy importante... Hay bastantes organizaciones para personas que no tienen los fondos para pagar un abogado que ayudan a la comunidad gratuitamente a someter estas aplicaciones. Entonces, por favor, siempre hablar con un abogado, ya que no todos los casos son iguales.
1: Pues perfecto, estamos damas y caballeros verdad, en un momento en el cual ya estaremos tomando eh, precisamente sus llamadas telefónicas yo sé que Roxana Drummond tiene algunas otras preguntas que hacer antes de comenzar a tomar sus llamadas telefónicas estamos hablando obviamente con el abogado Jason Soto Valdés, damas y caballeros quien obviamente ya lo introdujo Roxana Drummond como solo ella lo sabe hacer y obviamente como dije anteriormente Roxana tiene algunas otras preguntas antes de comenzar a tomar eh, las llamadas telefónicas de nuestro público obviamente eh, esperamos verdad, la mayoría de ellas que tengan que ver con violencia doméstica Rosana Drummond, algunas otras preguntas antes de entrar con el público Sí, tenemos información muy valiosa
0: que me gustaría que las personas, antes de tomar sus líneas, sabemos que nuestro público está ansioso por preguntar, pero es importantísimo la información y esa gran oportunidad de oro que tenemos con la experiencia y con toda su eh, experiencia que tiene el abogado Jason. Jason, por favor, díganos cuáles son los cambios recientes que la administración Biden, del presidente Biden, ha hecho a la visa U. ¿Y cómo beneficia a los inmigrantes?
2: Por supuesto, hay la visa U cuando el Congreso um, pasó la ley solo autorizó que se otorguen diez mil al año. Entonces, uh, actualmente hay más de cien mil peticiones pendientes frente al servicio de inmigración. Entonces, uh, históricamente cuando se agotan las 10.000 al año Entonces, van procesando a personas y las ponen en una lista de espera. Cuando les ponen en esta lista de espera, entonces se les otorga un permiso de trabajo. Este proceso ha estado tomando entre cuatro y cinco años después de someter la aplicación que están otorgando estos permisos de trabajo. La administración de Biden el mes pasado puso eh, una póliza en lugar para poder ayudar a procesar estos permisos de trabajo más rápido para poderle dar a las víctimas de estos crímenes un poco más de estabilidad en el país. Entonces, aún no tenemos todos los detalles, pero es un es un cambio muy importante para la comunidad, ¿verdad? ya que según la meta es que ya no tengan que esperar estos cuatro o cinco años para recibir un permiso de trabajo y entonces los van a obtener más rápido. Igual, lo que no sabemos es qué tan rápido van a procesar esto, pero ya están empezando a llegar algunos de estos permisos de trabajo.
0: Excelentes noticias. ¿Qué documentos se necesitan para obtener esta visa U? Entonces, para
2: solicitar la visa U hay que llenar los formularios. El formulario es el I-918, este se puede obtener del sitio de de migración, pero siempre, como les he dicho, recomendamos siempre hablar con un abogado. Aparte, con esta aplicación se tendría que mandar una declaración donde la persona cuente su historia, qué qué es lo que pasó, qué crimen han sobrevivido, el daño que este crimen les ha causado, etcétera. También tendrían que enviar uh, pruebas de, de la actividad criminal. Esto puede ser reportes de policía, pueden ser órdenes de protección que le ha otorgado la corte. Deben enviar también evidencia de que sufrieron sustancialmente física o emocionalmente. Esto puede incluir la, una carta de un terapeuta que ha ayudado a esta persona, puede ser récords médicos, uh, puede ser fotografías. Uh, aparte de eso, también se debe de enviar in, uh, pruebas de que usted le ayudó a la policía en la investigación y que usted tenía uh, información sobre el crimen. Para esto, se somete a la policía o a la agencia del gobierno que investigó el crimen a que les firmen una certificación. En, en este formulario la policía tendría que firmar diciendo que usted sobrevivió un crimen calificativo para la visa u que usted ayudó en la investigación y que usted tiene información sobre el crimen. Sin esta certificación firmada por la policía o por la agencia del gobierno que tenía jurisdicción para investigar el crimen no se puede someter la petición de la visa. Entonces, es muy importante siempre poder obtener la certificación de la agencia del gobierno, o si no, no se puede someter la petición para la visa. Y si tiene alguna falla migratoria la persona en su expediente con migración, también hay la posibilidad de mandar a pedir un perdón.
0: Importantísimas noticias, importantísima eh, información, eh, Marcos Gutiérrez, abogado Jason Soto. Marcos.
1: Escuchamos. Estamos, damas y caballeros, listos para tomar algunas eh, preguntas de nuestro lindo público. El teléfono aquí es 415-552-2938. Si usted tiene alguna pregunta para el licenciado en inmigración eh, especializado en esta ocasión, damas y caballeros, obviamente en eh, violencia doméstica. El abogado es yes, Jason Soto Valdés, que nos hace el favor de platicar con nosotros. El teléfono es 415-552-2938. Vamos a ver si tenemos una llamada telefónica para el, el licenciado. Buenos días, ¿con quién hablamos? Dígame, Ismael Hernández, usted tiene una pregunta para el abogado.
3: Sí, Marcos. Por favor. Mire, este, quería preguntarle al abogado si una orden de restricción firmada por el juez y que trae una sección que dice que uh, cumple los requisitos para un caso vagua porque lo consideran como a violencia doméstica. ¿Podría este, servirme a mí? Porque soy una persona que tuvo un caso de migración y no puedo arreglar. ¿Podría servirme a mí?
2: Eh, Es posible, eh, la eh, verdad, como decía, cada caso es específico, pero si usted fue la víctima de violencia doméstica y tiene una orden de restricción, ¿podría ser posible que usted pudiera solicitar la visa U y aún teniendo alguna falla migratoria en su archivo con migración, podría usted mandar a pedir un perdón y, y... posiblemente poder solicitar la visa U.
3: Pero la, el caso Vagua no es igual a la visa U. A, ¿A mí me refiero a que perdone problemas de migración pasados?
2: Vagua uh, es es un poco diferente a, a la visa U. ¿no? Tiene que es la persona que cometió uh, la agresión física o emocional tuvo que haber sido su cónyuge y también la persona el agresor o agresora tuvo que haber sido ciudadano de los Estados Unidos
1: perfectamente bien muchísimas, muchas gracias caballero por eh, su pregunta, vamos con otra el el caballero deja una línea abierta al 415-552-2938 línea que usted puede tomar inmediatamente y entrar al aire buenos días, ¿con quién hablamos?
4: muy buenos días abogado eh, a marcos gutiérrez gracias por la por el servicio en 1910 eh, perdón 2016 tuve un asalto intentaron uh, bueno uh, intentaron robarme mi automóvil y me, me opuse pero era una mujer y tres hombres eh, A fin de caso yo hablé al departamento de policía porque todavía ellos estaban ahí y llegó el, el, la policía y nos nos contactó a los dos partes separados. Entonces, esto, yo intenté obtener el, el reporte de policía, pero me habían dicho que el policía no había hecho reporte. En este caso, ¿qué es lo que puedo yo acceder y cómo puedo obtener ese reporte para someterlo a, claro, por una visa o... ¿A
2: cada departamento de policía tiene diferentes procesos de cómo obtener uh, un reporte de policía, pero si usted uh, tendría que tener tal vez uh, un número de incidente, número de reporte, tal vez la tarjeta del oficial, no sé si usted obtuvo eso. Uh, y pues eh, no en todos los casos hacen reportes, pero viendo que fue que le intentaron robar su vehículo me, me, yo me puedo imaginar, ¿verdad? Yo no tengo control sobre si la policía hace los reportes o no, pero tendrían que tener un récord. Entonces, si usted tiene algún documento que le hayan dado, ¿verdad? Sería de contactar a la estación de policía directa um, para ver si tienen el reporte. Um, si no tienen el reporte, entonces podría usted todavía pedirles que le firmen una certificación, ya que no hay requisito que haya un reporte, no más que usted haya reportado el crimen.
4: Abogado, una última preguntita. Mire, sí, si ya. en este momento yo deseara, a someter a la, mi petición a la, a la Corte Superior, ¿usted cree que pueda yo obtener un, un reporte de la policía si es que el policía no lo hizo? No, no
2: entiendo muy bien, ya que son verdad dos agencias... Diferente, No sé si usted está hablando la Fiscalía. de un caso civil o con la Fiscalía. Bueno, sí, yo no sé si la Fiscalía, usted podría también revisar con la Fiscalía si ellos recibieron algún reporte y tal vez ellos le puedan ayudar, pero igual no creo que la Fiscalía tenga el poder de ordenar a la policía para
1: crear un reporte. Entiendo. Perfecto. Gracias Gracias a usted, caballero, eh, por estar en sintonía y gracias por hacer esa pregunta. El 415-552-2938 es el número donde usted va a llamar para hacerle cualquier pregunta que usted quiera hacerle al licenciado en inmigración. Eh, Licenciado, cuando una persona eh, recibe la visa U, eh, ¿a cuántos otros miembros de su familia eh, van a recibir beneficios? ¿Y si estos beneficios incluyen a personas que están acá sin documentos y que si estos beneficios incluyen el derecho de trabajar? Sí, entonces, uh, si la persona que está
2: aplicando para la visa U tiene 21 años o mayor, pueden uh, someter una petición como derivado uh, a su cónyuge y a hijos menores de 21 años. Si la persona es uh, menos de, diecio- de 21, perdón, uh, pueden someter para su cónyuge, para cualquier hijo menor de 21 que no esté casado, y para cualquier hermano o hermana uh, que sean menores de 18 años, y para sus padres también.
1: Ok, perfecto, vamos con esta llamada, muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo!
2: Hola, mi
3: nombre es Jorge Gallegos.
1: Dígame, caballero.
3: Uh, tengo una pregunta para el abogado acerca de la visa U.
1: Buenos
2: días.
3: Uh, abogado, buenos días. Oiga, abogado, yo fui víctima de, uh, de violencia de violencia doméstica, aunque soy hombre, es un poco vergonzoso que pase para un hombre, pero pues me pasaron dos veces. Uh, la primera vez fui descalabrado y vino la policía y casi me arrestaron a mí, o sea, yo con, siendo descalabrado y con, con, la, con la evidencia de la descalabrada, uh, casi fui yo el arrestado. Entonces eso le dio más poder a mi pareja en ese entonces, que se volvió más violenta. Ella me, a, 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 se, me dijo que ella podía hacer lo que quiera conmigo, que la policía estaba despacio y el gobierno, como ella era ciudadana, y la segunda vez... Volvió a pasar, solo que gracias a eso que la segunda vez hubo testigos y un testigo que estaba viendo el, el, el abuso fue que habló a la policía. Entonces el testigo habló a la policía y le dijo lo que estaba pasando y de esa manera fue como me creyeron. Y si no, no sé, quizás ahora sí me hubieran arrestado. Entonces la aplicación la sometí en el 2016 y pues hasta la fecha, en julio del 2016 la metí y nunca me ha llegado nada. Quizás no me la aprobaron por ser hombre, a los hombres no nos cuentan como visa Saúl.
2: Uh, no, no, uh, por supuesto que aún siendo hombre, usted califica para la vista él siento que le haya sucedido esto y gracias por compartir su historia conmigo y y si sí, hay un poco sí, verdad de estigma es con la pero violencia pues... doméstica con los hombres. halo,
1: Sí, ¿qué iba a decir, caballero?
2: Ah, perdón, sí, hay un poco ¿verdad? de estigma con violencia doméstica con los hombres, pero... Sí, por supuesto que los hombres también pueden ser víctimas de violencia doméstica. Entonces, si es posible que usted califique, lamentablemente, ¿verdad? No siempre la policía resuelve correctamente las investigaciones, pero en su caso, que me alegro que el segundo reporte haya sido correctamente notado que usted era la víctima. Entonces, definitivamente... Um, no sé si a usted ya le llegaron mínimo los recibos, eso lo estuvieron de que migración recibió su caso. Esos um, toman aproximadamente entre uno o dos meses después de someter la petición, ¿verdad? Para poder sí, parar. tengo
3: como el recibo de la nueve pero nomás me llegaron como esos recibos y fui a tomar las huellas para creo que el abogado me mandó a tomar las huellas para el permiso de trabajo al mismo tiempo. Pero ya ahora en julio se cumplen cinco años y nunca me llegó nada, abogado. ¿Cree que todavía tengo una esperanza o ya me descalificaron?
2: No, 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 para nada. Si Migración no le ha negado el caso, todavía el caso sigue procesando. ¿a? Como les comentaba, se están tardando entre cuatro a cinco años para dar un permiso de trabajo. Actualmente Migración está procesando casos que se sometieron el 16 de junio del 2016 o anterior ya cuando su fecha de prioridad llegue, que parece que usted dijo que es julio del 2016 si usted no ha escuchado nada de inmigración, podría pedirle a su abogado que se comunique con migración para ver por qué, cuál es la demora
1: en su caso
3: oh, Ok, muchas gracias abogado, muy buena muy buena
1: información. Muchas gracias, buenos días Ajá, buenos días, ¿con quién hablamos? Hello. Buenos días, con Juan A ver, dígame Juan Muchas gracias, primeramente por la oportunidad.
3: Felicidades por su programa, los escucho todos los días. Una pregunta para el abogado. este, Yo metí la aplicación para Visa U en, en el 2018. ¿Hay alguna manera que podamos checar cómo va el caso? Porque no recibo nada y este el, el abogado dice que todo le va a llegar a él. Y otra pregunta. Escuché en las noticias que podríamos obtener un permiso de trabajo antes que se pruebe de la Visa U. ¿Qué es cierto hay en eso?
2: En, eh, es cierto, ah, ah, como decía el, el mes pasado, eh, la administración del presidente Biden anunció que personas que apliquen para la visa U y que cumplan ciertos requisitos, en este caso sería someter la aplicación, someter la certificación, ah, someter una declaración firmada y tomar huellas. Entonces, ah, les estarían procesando un permiso de trabajo más antes. Entonces, eh, la están según van a procesar los casos uh, más viejos anteriores, ¿verdad? Uh, como decía, apenas están trabajando en, un, en el 2016. No sabemos cuánto se tarden para un permiso de trabajo, pero sí es cierto que los van a procesar uh, más luego. Ah,
3: Necesitaría yo hacer alguna algún otro documento, algún algo que tenga que hacer o, porque ya ya me tomaron huellas desde el Creo que marzo del 2000, marzo abril del 2019, necesitaría hacer, no. y la petición del permiso de trabajo también se puso, necesitaría hacer algo más o solo esperar.
2: No es necesario hacer nada más, es esperar la aplicación para el permiso de trabajo que tenga pendiente, esa usarían para procesarle el nuevo permiso de trabajo cuando lleguen a su caso.
1: Perfectamente bien, damas y caballeros, estamos escuchando eh, al abogado Jason Soto Valdés. Obviamente, es sobre inmigración, si usted tiene una pregunta, por favor, tiene que movilizarse al 415-552-2938. Nos estamos acercando al final de este programa.
4: Alianza Metropolitan
3: News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconznews.com
0: Rosana Drummond. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al abogado Jason Soto que se ha tomado este tiempo. Como dije anteriormente, eh, él va este, a ayudarnos con una información excelente. Eh, en esta oportunidad a, nos ha informado acerca de la visa U. Muy pronto lo vamos a tener en un programa especial informándonos acerca de Bawa. Y en otro programa también lo vamos a tener informándonos acerca de la visa T, la cual es muy, muy importante. Jason, algunas palabras ya de despedida que estamos al margen ya de eh, irnos.
2: Sí, siempre muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer hablar con la comunidad. Por favor, siempre recuerden, es importante hablar con un abogado, ya que cada caso... Es diferente, ¿verdad? Um, lo que le haya pasado a otra persona no necesariamente siempre va a ser igual a su caso. Entonces, siempre recuerden que los notarios no están autorizados para ejercer derecho. Y es, entonces es muy importante que se protejan y que hablen con un abogado. Como les decía, hay muchas organizaciones en California que ofrecen servicios legales gratuitos para personas que han sido víctimas. de de crimen. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, siempre tener en mente de que la visa U requiere que usted coopere con la policía. Eso va a ser un componente o con la organización del gobierno que esté investigando el crimen, ya que sin la certificación, donde ellos digan que ustedes les ayudaron en la investigación y que ustedes tenían eh, información sobre el crimen, entonces, sin eso no pueden proceder. Rosana, nos
0: en el cual se pueden comunicar las personas?
2: Sí, les puedo dar eh, verdad, el, el número de nuestra oficina. Nuestra oficina trabaja en el condado de Los Ángeles y nuestro número de teléfono es 323-980-3500. También pueden ir a www.laclj.org y ahí también podrían conseguir más información e incluso solicitar nuestros servicios.
1: Muchísimas gracias a los dos. Este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina
4: y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.